0: 川尻達也のジリラジオはい、皆さんどうもです。えー、このラジオは茨城県つくば市並木ショッピングセンターにある。初めての人のための格闘技フィットネスジム、ファイトボックスフィットネス代表の川尻がお送りします。はい、というわけで、今日もよろしくお願いします。一人で収録してます。ええー、と、昨日ですね。えー、以前も言った侍トップチームプロジェクトのええー、と情報。解禁されましたねはい YouTube で映像があるのでぜひね興味ある人は、えー、見,てみて見てみてください。はいそんな感じであとは何かあったかなあ来週の8月26日ですかの土曜日は、えー、僕は、えー、ブレイキングダウンの、えー、試合審査員のためいません小林さんとオナーさんに。ジムをお任せします。今日じゃないですよ。土曜日。来週の1週間後ですね。土曜日です。よろしくお願いします。はい、そんな感じで。えー、行きましょうか。レーター行きましょうか。ちょっと待ってください。レーターがね、結構来てるんですよ。ありがとうございます。いつも楽しく聞いています。川尻さんに質問です usc やユーネクストで TUF が見れるようになってすごく見ています格闘技ないしいろんなスポーツでもそうですが相手の夢を潰して上に行くと川地さんも以前話していましたそれでも家族や子供選手の背景など TUF で見ていると負けた選手などとても切なく泣きそうになってしまいます、えー、選手の頃は心を鬼にしてそんなこと考えもしなかったでしょうが戦う場に立たなくなった今見ていて心境の変化ありますかまたファイターになる人は感受性豊かで優しすぎる人は向いてないのかみんなそういう相手の苦労を意識的にシャットアウトしているのでしょうかはいありがとうございますそうなんですよこれがねこの TUF を見る一つの魅力でも,もあるんですけどね負けた人、まあ、家族からね子供がいたりえー、奥さんがいたりそういうのから紹介されてってねここの舞台に全てをかけて臨んでるっていう物語性があるので本当にね見ててね切なくなるんですよね。だそれも格闘技の魅力であってえー、っとねあの TBS の年末にあるプロ野球戦国戦力外通告ねあれもねまあ僕自分が20代とかねまああったかかわんないけど若い頃はねそういうのあんま気になんなかったんですけどやっぱり自分が30代、ね、の半ばに差し掛かっていつ現役生活がね終わってもおかしくないってなった時から見れなくなりましたねあれはもう切なすぎてね引退ね契約されないで、えー、ねいろんな球団のテストを受けてそれでも連絡がなくてみたいな。で家族がいて子供がいてみたいなね自分のことに置き換えると見れないんでまあほ TUF もねそんな感じですよねだからね結構見ててねうんすごい切なくなります僕もうんでまあ選手の頃は心を鬼にしてってまあそこまでね自分のことしか考えてなかったんでまあそこまで気にしてなかったですねただ、えー、試合中はねいつも思ってたのは僕が今この地位っていうかこの立場にいるのはそしてたくさんの人のね夢を潰して自分がのし上がってきたからなんで僕一人の,あの力だけじゃない僕の後ろにはたくさんそうやって多分勝手に思ってたのは僕に夢を託してくれた僕と戦ってね負けてしまったファイターがいるので、えー、僕も。えー、簡単に諦めたくない諦めたらそういう人たちに失礼だなっていうのは常に自分が苦しくて追い込まれてる時は思ってましたね自分一人じゃないんだっていろんな人の夢を僕は背負って戦ってるんですって勝手に別にお前にああの預けてねえよってみんな思ってるかもしれないですけど勝手にそうやって自分を奮い立たして戦ってましたはい。でやっぱりね、ファイターは、そうですね、優しすぎる人は向いてないですね。基本性格悪くて相手の嫌なとこを躊躇なく攻められる人じゃなきゃ、僕はトップに行けないと思いますね。うん。で、やっぱり身体能力とか、格闘技のセンスとか、あの、すごい僕が見ても羨ましいなって思っても、やっぱり優しすぎてなかなか結果出ないっていう人は、まあ今までもね、いいましたねはい、だからまあ難しいですよね心を鬼にしてっていうか心を鬼にしてっていう時点でねもう結構頑張っちゃってるんでそうじゃなくて素で自分の夢を叶えるために、えー、相手のね夢を潰して上にのし上がれるそのぐらいあのー、の覚悟ですね性格いい悪いとかじゃなくて覚悟を持っている選手じゃないと。トップには行けななないいいんじゃないかなと思いますねやっぱり対戦相手がさちっちゃい子供とかねいてそれで優しくなっちゃったらダメですよね昔ねあれはいつかな2008年の大晦日ですね僕は武田構造戦を控える、えー、そのドリームのね宿泊するホテル当時どこだったかなイースト21だったかな東洋町ので、えー、エレベーターでねでエディ・アルバレスは当時多分生まれたばっかり一切にもなってない赤ちゃんと奥さんね、を連れていたんですけどその赤ちゃんがねあのー、なんか多分飛行機でね日本まで来て体調悪かったのかゲイしちゃったんですよね。でそれでまあエディとか結構慌ててたの見てちょっと「うん、ああんか子供いるんだ」って僕はまだいなかった時なんで思ってたんですよね。大変だなーってだそういうのを見てね優しい気持ちになって僕は対戦しね相手ではなかったからあれだけどそこでちょっとこうかわいそうになっちゃうとかじゃあれですよねちょっとダメなのまあ優しすぎるのかもしれませんね対戦相手としたら僕は過去に対戦してからあのそうはなんなかったですけど、うん、だからねその辺難しいですねいい人決していい人間が、うん、いい思いっていうか上まで行けるっていうわけじゃないんですよね真面目なやつがトップまで行けるっていうやつでもないし、うん、本当強いやつが覚悟を持って強いやつが上まで行けるっていうのは格闘技だと思いますねちなみにあれですねエディ・アルバレスの奥さんはすごいですねあの声援がよくドリームの時もねあの出てた頃エディ・アルバレスの試合で感高い女性の声聞こえたと思うんですけどあれがエディ・アルバレスの奥さんですねあれはもうこの界隈では有名ですね。エディア・アルバイスの奥さんの1 0 0逆にギルバート・メレンデスの奥さんね、僕は2回戦ったは自分もキックボクシングやっててね、すごい、なんだろう、あの、キャラがね、エディア・アルバイスの奥さんと全然違くて、ニコニコした感じで、あの、あ、全然違うなと思ったのを覚えてますね。はい。そんな感じでしょうか。もう1個いっちゃいますか。えー、っと。夏もジジリラジオ楽しんんででますすサマー川さんに質問です最近よく雷陣などでロープの外に出たり頭避行為が目立ちます私は旧 K1 はプライドから格闘技を見ていますが当時はそこまで気にならなかったし目立たなかったように思います川じさんが戦っていたプライド節でもあまりなかったようなロープ刑事論争とは別にしてなぜ最近目立つのでしょう体の小さい軽量級が盛んになったから寝技,技術の向上選手の意識の変化川地さんなりの見解をぜひ聞かせてくださいはいありがとうございますこれはまあそうですねこの人が言っている通り体が小さい軽量級の試合が増えたっていうのはあると思います僕の時は7 3キロが最,最軽量でしたかね今はねあの57とか857の階級もあるんでえー、それに伴って、えー、ちょっとはみ出ちゃうことが多くなったっていうことはあると思うんですけどこれはねただ一番は昔からあったと思うんですよねただ昔ってその辺あやふやだったので僕もねあのー、ブスカペトやった時は思いっきりロープ掴んで顔面踏みつけてたんで何回もだから昔からあったんですけど昔はそこまでこうなん注目されてなかったっていうかなあなあになって流されてたと思うんですよね。はい、昔からロープ出たりロープ掴んだりはめちゃくちゃあったと思いますただ今はちゃ,ちゃんと MMA がね競技として成立してきて、えー、そういう細かい反則もしっかり取ってくれるようになったんでその辺が目立ってきてるのかなと思いますね昔は結構ロープ掴んでましたよね昔から、うん、外に出ちゃうのは、うん、外に出ちゃうのもありましたね、うん、外に出たのを外にいるそのジャッジの,そのレフリー人たちがサブレフリーたちが止めたりもあったと思うしまあ外に落っこしちゃうことはなかなかなかったですけどはみ,出ちゃはみ出ちゃうってことはね昔からあったと思いますただその反則行為がと厳しく取られるようになって目立つようになったって話だと思いますねはいそんな感じでしょうかレーターありがとうございましたまだどしどしレターお待ちしておりますよろししくお願いしますそれでは皆様、良い一日を。まったねー。